0: mal ein Podcast der Nürnberger Nachrichten mit Michael Husarek und Matthias Obert.
1: Ja, hallo zusammen, heute gibt es ein Horchermol-Extra zum Wahlkrimi in den USA. Mein Name ist Alexander Jungkunz, ich bin einer der beiden Chefredakteure der Nürnberger Nachrichten und ich freue mich auf unseren besonderen, prominenten und fachkundigen Gast Gregor Schölgen. Erlanger Historiker, einer der bekanntesten Geschichtsexperten der Republik Autor zahlreicher Bücher, etwa einer vielbeachteten Biografie über Gerhard Schröder und Kenner der internationalen Beziehungen. Herzlich willkommen, lieber Professor Schäugin.
0: Schönen guten Tag, schön wieder hier zu sein. Freue mich.
1: Ja, wir haben gestern Abend ein Ende des Wahlstimmes <lacht> Wahl erlebt.
0: Joe Biden hat
1: die Stimmen beieinander, die er braucht für den. Prozess, der jetzt beginnt. Ist der Wahlkrimi denn tatsächlich schon zu Ende oder beginnt er erst? Man weiß ja nicht genau, was der noch amtierende Präsident im Weißen Haus alles so vorhat.
0: Also wie es jetzt aussieht. Wir unterhalten uns am Sonntagvormittag oder Mittag. Würde ich davon ausgehen, dass der Wahlkrimi für sich genommen abgeschlossen ist. Das Ding steht. Biden wird ja. nominiert werden und er wird der der 47, äh, 47. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika werden. Damit ist aber der Krim noch nicht zu Ende. Ja. Äh, denn zum einen muss man sagen, Biden ist zwar von einer deutlichen Mehrheit gewählt worden, aber auch Trump hat über 70 Millionen Stimmen auf sich vereinigt. Das sind ja Wähler, das sind Leute, die müssen in Zukunft irgendwo abgeholt werden. Ja. Die müssen ihre Sorgen loswerden, die müssen bedient werden. Äh, was wird damit und zum anderen wird Trump ja nicht in der Versenkung verschwinden. Davon darf, darf man ausgehen. Der Mann wird seine 80 Millionen Follower auf Twitter bedienen wollen. Er tut macht er gleich ein schon. Geschäft draus. Ja. Das ist ja auch legitim, wenn ja. er das tut. Von Geschäft versteht er ja etwas. So ist er groß geworden. Von Vermarktung erst recht. Ja. Die hat ihn in das Amt gebracht letztlich vor einigen Jahren. Also, er wird weitermachen. Und die Frage ist, was bedeutet das? Wird er weiter Öl ins Feuer gießen? Wenn er das tut, was passiert? Hochinteressant.
1: Es ist ja nicht zu sehen, dass er bereit ist, das Weiße Haus überhaupt freiwillig zu verlassen. Muss er dazu überzeugt werden? Lässt er sich dazu überzeugen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Das ist reine Spekulation. Am Ende wird das verlassen müssen, ist gar keine Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass die letzten Berater, die er noch hat, jetzt die Vernunft aufbringen, auch die Energie aufbringen, vielleicht auch die persönliche Zugangsmöglichkeit mhm. besitzen, um ihm zu sagen, Junge, es ist passiert, nur gehen und äh, lass es. Bleibt zu hoffen.
1: Es wirkt ja manchmal so, als sei er eher ein Fall für psychiatrische Betreuung als für politische Beratung.
0: Sieht so aus, da möchte ich aber nicht deletieren, weil ich kein Psychiater okay. bin, aber als Laie muss man den Eindruck gewinnen, also wenn man die letzte Rede hält, nimmt, die er oder die vorletzte die er gehalten hat, die erste mit der oder in der er auf das Ergebnis äh, reagiert hat, da muss man sagen, äh, das war zumindest konfus.
1: Nun hat Joe Biden schon angekündigt, es sei auch der Präsident derer, die ihn nicht gewählt haben. Sie haben es vorhin schon angesprochen, die Trump-Wähler, da gibt es viele Fanatiker. Jetzt gibt es schon einige, die bewaffnet äh, unterwegs sind. Ja. Droht da eventuell was Gewalttätiges, drohen Proteste, drohen Rebell Rebellionen gegen das Wahlergebnis? Äh,
0: auszuschließen ist das nicht. Äh, Biden hat, äh, nein, Trump hat ja in dem Sinne auch schon die Trommel gerührt, rechtzeitig, deutlich ja. vor der Wahl. Ja. Ähm, man kann nur hoffen, dass es anders kommt. Das Interessante ist, wenn man die Reaktion auf der Straße gesehen hat, das waren ja im Wesentlichen Trump-Anhänger, die in der letzten Nacht unterwegs waren, oder Biden-Anhänger, die unterwegs waren, so muss man sagen, die Trump-Anhänger haben sich noch zurückgehalten und die beiden anhänger haben auf der Straße weniger den Sieg von Biden bejubelt, nehmen Sie mal die Bilder aus New York beispielsweise, sondern ja. Sie haben gejubelt, dass Trump endlich weg ist. Also auch da von dieser Seite sozusagen besteht ein gewisses Polarisierungspotenzial oder eine Verstärkung ja. noch dieses Potenzials. Das ist bedenklich, aber was ich viel, viel interessanter, bemerkenswerter, auch folgenreicher finde ist, warum haben die Leute eigentlich Trump gewählt? Und wird es gelingen, die Probleme, die Trump ja offenbar angesprochen mhm. hat, die wunden Punkte, die er berührt hat, die Schwierigkeit, die diese Leute mit dem täglichen Leben offenbar haben, wird es dem Nachfolger, wird es der Gesellschaft gelingen, das aufzufangen? Das ist die entscheidende Frage.
1: Welche wunden Punkte meinen Sie da genau?
0: Naja, es haben sich doch viele Amerikaner abgehängt gefühlt, ja von der Entwicklung. Wir haben, das liegt ja auch nah, immer auf die erfolgreichen Gegenden von Amerika geguckt. Die sind ja auch digital ständig mhm. präsent. Die Westküste, die Ostküste, wenn man sich die Farbkarte sieht der Wahlergebnisse, sieht man in der Mitte, die großen ja. Flächenstraßen sind fast alle rot. Ja. Also Trump-Anhänger, wohingegen in den Metropolen im Osten und Westen äh, vor allem äh, Trump äh, gewählt worden ist. Was sind das für Probleme? Ich meine, diese Leute... Haben jedenfalls das Gefühl, nicht in dem Maße vom wirtschaftlichen und sozialen Wohlstand zu profitieren, mhm. wie der große Rest. Die fühlen sich abgehängt. Und wenn dann noch jemand kommt oder gekommen ist, wie dieser Trump, der ja einen Instinkt für sowas hat, das muss man ja nun mit Respekt sagen, er hat ja, einen Instinkt dafür, wenn der kommt und sagt: Also Kinder, wenn ihr den jetzt wählt, diesen beiden, dann kommt der Sozialismus. Und dann seid ihr das, was ihr, dann seid ihr, das, was, was ihr noch besitzt oder was euch arbeitet, habt auch noch los. Mhm. Also dieses Potenzial, das da drin steckt, dass ja offenbar mobilisierbar ist, mhm. äh, auch von einem möglicherweise von einem Trump, der nicht mehr im Amt ist, das äh, halte ich für ein großes Problem.
1: Wie erklären Sie sich, dass auch viele Farbige und auch viele Latinos Trump gewählt haben, der ja oft sich sehr abfällig gegenüber diesen Gruppen geäußert hat?
0: Also äh, das Interessante ist ja, da kann man vielleicht auch noch drüber sprechen, wie sich die ethnische Zusammensetzung der amerikanischen Gesellschaft in den letzten Jahrzehnten gehandelt ja. hat. Wenn man bedenkt, dass also vor 50 Jahren, ungefähr als Biden seine, seine politische Karriere begann, Anfang der 70er Jahre, äh, da, äh, da gab es 200, ungefähr 200 Millionen Einwohner äh, in Amerika und davon waren 87 Prozent Weiße und der Rest praktisch ausschließlich Schwarze. Mhm. Und äh, heute ist es so, dass wir 330 Millionen äh, Bewohner in Amerika haben und davon noch etwa 30, 60 Prozent Weiße, 12 Prozent Schwarze, wenn ich das richtig sehe, und fast 20 Prozent Latinos. Ähm, und diese Gruppen zu adressieren, war eine der größten Herausforderungen. Hm. Trump ist das auch hier offensichtlich gelungen, gerade bei den Latinos in Florida, einem Schlüsselstaat, in dem er genau damit argumentiert hat, hat gesagt, also wenn ihr diesen beiden wählt, dann kriegt ihr den Sozialismus. Und ihr wisst doch alle, wie Sozialismus aussieht, mhm. schaut doch mal nach Venezuela. Also sozusagen in eure frühe Heimat. Was da, was der Sozialismus da angestellt hat. Das ist ein ganz entscheidender Punkt gewesen. Und umgekehrt muss man sagen, dass beiden, wenn man auf die gesamte Karriere sieht, seit Anfang der 70er Jahre, ja immer ein, gewisse Schwierigkeiten mit Schwarzen hatte. Gerade wenn es exponierte äh, Schwarze gewesen sind, da kann man vielleicht auch nochmal drüber reden. Ähm, wenn, Sie, wenn man etwa daran denkt, ein Beispiel, ja, äh, dass bei den Vorwahlen zur vorletzten Wahl, als Obama dann als Sieger hervorgegangen ist, dass im Vorfeld bei den Vorwahlen auf demokratischer Seite, Biden zu dem ersten potenziellen schwarzen Präsidenten Obama einige Sachen gesagt hat, die er sehr bereut hat, hm. mit denen er sich aus dieser Vorwahl auch rausgeschossen hat selbst. Also so eindeutig ist es nicht, dass die Schwarzen hm. unbedingt für Biden gestimmt haben. Das war ein, sagen wir vorsichtig, über, über eine längere Zeit ein gespaltenes Verhältnis. Aber natürlich weiß er, um das vielleicht noch abschließend zu dem Punkt jetzt zu sagen, Natürlich weiß er, was er dieser Gruppe verdankt, hm. auch wenn es noch die drittgrößte ja. Gruppe ist. Deswegen hat er in der Rede, in der Nacht jetzt, die ausdrücklich angesprochen.
1: Hm. Stichwort gespalten, wir erleben ein Land, das keineswegs vereinigt ist, sondern das eher die unvereinigten Staaten von Amerika momentan ja. darstellt. Diese Polarisierung ist ungeheuer gewachsen, auch noch in den letzten Jahren. Trump hat sie vorgefunden, aber verstärkt. Wie kann man solche Polarisierungsverhältnisse denn wieder zurückfahren?
0: Also Biden hat einige Punkte genannt. Er ist nicht der Erste, der das getan hat. Obama hat das gemacht, übrigens auch ein Präsident, den man nicht mehr auf dem Schirm hat heute. Ronald Reagan war auch so einer, der in einer sehr schwierigen inneren äh, Lage Amerikas damals angetreten ist. Er hat gesagt, wir brauchen wieder Ziele, auf die wir uns verständigen können. Gemeinsame Ziele. Und die Frage ist, wo können die Ziele liegen? Im Augenblick naheliegend äh, die gemeinsame Bekämpfung der Pandemie. Ja. Das ist ein Ziel, auf das man sich verständigen kann ähm, und auch verständigen muss, wenn man die Sache in den Griff bekommen will. Ähm, eine gerechte Verteilung des Wohlstandes, da wird es schon schwieriger. Wenn man Wohlstand gerecht verteilen will, heißt das immer, dass die, die viel haben, etwas mehr abgeben müssen. Mhm. Ähm, und ob, das, ob ein Präsident das bewirken kann, das sei mal dahingestellt. Noch entscheidender ist vielleicht, da wird es auch dann gefährlich, dass man Identität auch stiften kann, indem man einen Gegner sucht. Mhm. Ähm, und die Frage ist, wo ist der Gegner? Mhm. In, der, in, der, in der Wahlschlacht jetzt ist der Gegner im Inneren gesucht worden. Das will man aber gerade nicht mehr. Mhm. Man, will, man will diese Gräben ja zuschütten, man will vermitteln. Äh, man will einen inneren Frieden stiften. Also kann man sich die Frage stellen, gibt es vielleicht einen äußeren Gegner oder mehrere äußere Gegner? China. Dazu, also dazu kann beispielsweise, wie gesagt, die Pandemie gehören. Mhm. Das, ist ja, das ist ein richtiger Gegner. Ja. Dazu kann auch gehören, in Amerika ja ein großes Thema im Augenblick, die katastrophale Umweltsituation. Mhm. Also im Idealfall kann das heißen, dass man den Gegner in der wirklichen Bedrohung sucht. Also in der Bekämpfung beispielsweise der Umweltschäden, soweit sie überhaupt noch mit Erfolg zu bekämpfen mhm. sind. Es kann aber auch heißen, dass man einen äußeren politischen oder militärischen Gegner sucht. Oder, anders gewendet, dass eine Gefahr, die besteht, nehmen Sie mal den Gegensatz zu China, möglicherweise auch zu Russland, mhm. dass man sich darauf konzentriert. Und dann bekämen wir unter Umständen eine, eine schwierige Situation. Das muss gar nicht mal gezielt erfolgen.
1: Biden steht vor riesigen Herausforderungen. Zunächst mal das Land zu einen. Dann auch die Pandemie, Sie haben es erwähnt. Wird denn viel internationales an Aktivitäten überhaupt zu erwarten sein, oder ist es zunächst mal ein Präsident, der nach innen agieren muss?
0: Es, werden, es wird deswegen einiges zu erwarten sein, weil die Welt um uns herum ja nicht stillsteht. Im Gegenteil. Also die katastrophalen Entwicklungen in, äh, im Nahen und Mittleren Osten, äh, die gehen ja weiter. Die Frage, wie es im ukrainisch-russischen Konflikt weitergeht, der aktuelle Konflikt jetzt ja. zwischen Armenien und Aserbaidschan, um nur einige zu nennen, das sind ja nur einige, die, wir haben jetzt, denken Sie nur an Afrika, da reiht sich ja eine Krise an ja. die andere, das wollen wir nicht durchdeklinieren können, weil das brauchen wir im Urzeln nicht. Also das geht ja weiter. Und da wird die Weltgemeinschaft gefordert sein, gefragt werden und gefordert sein, so oder so zu intervenieren. Ähm, aus humanitären Erwägungen mhm. oder im Falle Europas aus ganz naheliegenden äh, Überlegungen. Denn die Konflikte, die jenseits des Mittelmeers akut und aktiv sind und die sicherlich nicht weniger werden, denken Sie nur an den Syrien-Konflikt, ja. äh, die bleiben ja bei uns. Und in, in diesem Szenario spielt Amerika so oder so eine Rolle, auch wenn es sich zurückziehen sollte, spielt es eine mhm. Rolle, weil damit für die Europäer, damit die für die Europäer die Frage aufgeworfen ist. Um Und wie gehen wir damit um?
1: Wird Trump, er äh, wird in diesen Rückzug, den er Trump eingeleitet hat, fortsetzen oder wird er wieder aktiver in der Weltpolitik sein? Gibt es den Weltpolizisten Vereinigte Staaten? Wird es den wieder geben oder ist das endgültig vorbei?
0: Das ist endgültig vorbei. Mhm. Man muss ja, man kann ja vieles über Trump sagen. Äh, eigentlich so gut wie nichts Gutes aber muss ihm zugutehalten, dass er in der Außen- Sicherheitspolitik im Grunde den Kurs fortgesetzt hat, den seine Vorgänger auch Obama, Obama eingeschlagen haben, gerade bezogen auf Iran und Afghanistan. Also die Rolle des Weltpolizisten, muss man sagen, wird Amerika sicher nicht mehr einnehmen wollen und nicht mehr einnehmen können. Und es ist auch das gute Recht der Vereinigten Staaten von Amerika zu sagen, wir haben über Jahrzehnte diese Rolle zum Wohle auch von euch Europäern, eingenommen. Jetzt wollen wir und jetzt können wir das nicht mehr wollen und jetzt müssen wir uns auf unsere inneren Angelegenheiten konzentrieren. Im Übrigen vielleicht noch einen Satz zum Außenpolitiker Biden, ist ja auch ganz interessant. Der langjährige amerikanische Verteidigungsminister Robert Gates, er war Verteidigungsminister zunächst von Bush mhm. Junior und dann einige Jahre lang Verteidigungsminister von Obama, also parteipolitisch neutral. Der hat vor nicht allzu langer Zeit gesagt, also es gibt eine Faustregel, was den Außenpolitiker Biden angeht. Der hat nämlich in den letzten 40 Jahren, also mit Beginn seiner aktiven politischen Karriere, in praktisch allen außen- und sicherheitspolitischen Fragen auf der falschen Seite gestanden.
1: Das klingt jetzt nicht sonderlich gut.
0: Nein, das klingt nicht sonderlich gut. Man könnte das auch mit Beispielen belegen, aber das würde jetzt vielleicht zu weit führen. Das sollte man einfach bedenken. Ich meine, der, der Mann Biden ist natürlich ein, ein Routinier, das ja. darf ich nicht vergessen. Ich meine, der hat ja Jahrzehnte im Senat gesessen, war, Vorsitz, war im Auswärtigen Ausschuss, er war Vizepräsident Obama. er kennt das Geschäft. Ja. So ist es nicht.
1: Er wird 78 Jahre alt sein, wenn er das Amt antritt. Der ja. älteste Präsident, den die Vereinigten Staaten jemals hatten. Ja. Da blickt man schon auf äh, mögliche Nachfolger bzw. auf die mögliche Nachfolgerin. Ja. Die designierte Vizepräsidentin Kamala Harris. Was erwarten Sie von ihr? Und glauben Sie, dass da eventuell ein Wechsel schon früher erfolgen, erfolgen könnte auf, aus Altersgründen?
0: Ja, schwierig zu sagen, müsste man wieder spekulieren. Aber spekulieren ja. ist ja schön. Es macht Spaß. Ist, es macht, Spaß. Es macht immer Spaß, klar. Herr Jungholz, so ist das. Also äh, mit 78 ist ein Präsident natürlich in einer Situation, wo man jeden Tag damit rechnen muss, äh, dass etwas passieren kann gesundheitlich. Die, die eine Sache. Ja. Auch deswegen, nicht nur, aber auch deswegen, hat er äh, Kamala Harris geholt. Das ist eine junge Frau, eine relativ erfahrene Frau, die also auf verschiedenen Posten einschlägige Erfahrungen gesammelt hat. Was ihr wohl fehlt, wenn ich das richtig sehe, ist eine, ein außen- und sicherheitspolitisches Profil, was ein amerikanischer Präsident unbedingt braucht. Mhm. Äh, hinzu kommt noch etwas, was man verstehen kann, wenn man sich die Biografie von Joe Biden ansieht. Die ist ja interessant. Die ist spektakulär in vielen ja. Hinsicht. Sie ist von Höhen und Tiefen, auch sehr persönlichen ja. Tiefen, gekennzeichnet. Er hat etliche, Polit schwere auch, schwere politische Dienerlagen hinnehmen müssen. Nun erreicht er sein Lebensziel. Mhm. Ich kann mir schwer vorstellen, dass er nicht alles versuchen wird, soweit es noch in seinen körperlichen und mentalen Möglichkeiten, auch psychischen Möglichkeiten mhm. liegt, dass er nicht alles versuchen wird, diese Amtszeit, diese eine Amtszeit jedenfalls mit Erfolg zu Ende zu bringen. Mhm. Ich hätte Verständnis dafür.
1: Wir haben nun viele Tage erlebt, wo es immer hin und her ging, ausgezählt wurde und Unklarheit herrschte. Angesichts dieses komplexen und komplizierten Wahlsystems, ist das noch zeitgemäß? Die Debatte wird ja auch in den USA geführt. Jedes Land für sich stimmt ab mit unterschiedlichen Regelungen, höchst kompliziert. Passt das noch zu einer modernen Demokratie?
0: Ähm, naja, ist das, was wir eigentlich, das kann man ja auch mal fragen, was wir in Amerika erleben und auch in einigen anderen westlichen Staaten, auch europäischen Staaten, denken Sie an Polen, denken Sie an Ungarn, mhm. ist das noch Demokratie, wie wir sie gekannt haben, wie wir sie gewollt haben? Oder ist es vielleicht so, das ist eine Frage, die man stellen muss, ja. das ist auch keine rhetorische Frage, ist es vielleicht so, dass die Welt sich so dramatisch geändert hat in den letzten Jahrzehnten, vor allem in den letzten drei Jahrzehnten, dass unsere demokratischen Institutionen nicht mehr in der Lage sind, diese neuen Phänomene angemessen zu fassen. Wie schwierig, das ist, sehen Sie auch bei uns hier in Deutschland, mhm. Also jeder Mensch weiß, dass dieser Bundestag verkleidert werden muss. Ähm, ist grotesk ja, in dieser Situation. Und dieser Bundestag findet nicht die Kraft, diesen Schritt zu tun. In Amerika ist es insoweit noch schwieriger, weil das System wesentlich älter ja. ist, ähm, weil die partikularen Interessen in den einzelnen amerikanischen Staaten noch stärker ausgeprägt sind noch größer sind noch sensibler noch empfindlicher als hierzulande in den bundesländern also die frage ist nicht ob es geändert werden muss in dem fall in amerika sondern die frage ist finden die amerikaner die kraft mhm,
1: das, das zu tun, zu tun. Ja. genau
0: ja. ja sieht aber nicht danach aus also die debatte wird zwar geführt aber es gibt
1: keine ernsthaften initiativen bisher in diese richtung
0: nee woher sollten die auch kommen ja. Also wenn ein amerikanischer Präsident, der gerade dabei ist, das Land zu einigen äh, oder zu einen, wie man das mhm. will, wenn er so eine Initiative ergreift, wird er sofort einigen auf die Füße treten. Vielen auf die Füße treten, ja. die glauben, dass er ihre partikularen Interessen in Frage stellen oder sie gar wegnehmen will. Das wird ganz schwierig werden.
1: Was bedeutet ein Präsident Biden für uns in Deutschland? Die Debatte über die höheren Verteidigungsausgaben, die ist damit nicht beendet, die wird weitergehen.
0: Nein, also für uns bedeutet es keine Änderung. Da bin ich ganz sicher. Ja. Also wir werden, ähm, wenn es stimmt, was Biden schon angekündigt hat, äh, kommt er uns als Europäern entgegen, indem er das dann wieder in das Klimaabkommen zurückführt. Mhm. Beispielsweise. Das hat er ja angekündigt. Vielleicht auch in die Weltgesundheitsorganisation. Ja. Das hat er angekündigt. Vielleicht auch, ein wichtiger Schritt, in das Atomabkommen mit dem Iran. Das äh, käme uns Europäern sehr gelegen. Aber solange es die NATO geben wird, und die wird es ja wohl weitergeben, mhm. wird es an dem spezifischen Abhängigkeitsverhältnis der Europäer von den Vereinigten Staaten nichts ändern. Da wird sich nichts ändern, da wird auch beiden nichts ändern können, weil die Strukturen bleiben gleich. Das ist das eigentliche Problem, ist das tiefer liegende Problem. Ist, ist nicht der Mann, der ist an die Strukturen gebunden. Mhm. Das eigentliche Problem in den Strukturen, in dem sozusagen, in dem amerikanisch-europäischen über Jahrzehnte, allerdings in einer anderen Zeit gewachsenen Beziehungsgeflecht.
1: Sie haben vorhin die 70 Millionen Wähler erwähnt, die immer noch Trump gewählt haben. Das ist ja ein Phänomen, das vor allem uns in Deutschland erschüttert, zum Teil fassungslos macht, wie es zu diesen hohen Zahlen an ja. Zustimmung immer noch kommt, nach all dem, was passiert ist in den letzten vier Jahren. Vor vier Jahren war es noch erklärbarer. Jetzt gibt es aber diese Wähler immer noch. Woran liegt dass dieser Mann immer noch so viele Menschen fasziniert, obwohl er ja. nachgewiesenermaßen beständig lügt und auch andere Dinge ja. getan hat, die ein Präsident eigentlich nicht tun sollte? Es ist unsere moralische Überheblichkeit vielleicht auch, die uns da ein bisschen abfällig über ihn äußern
0: lässt. Er muss ja offenbar etwas
1: haben, was ausstrahlt auf
0: ja, Menschen. Ja, unbedingt. Und vor allem die 70 und noch was Millionen, die ihn jetzt gewählt haben, haben ihn, haben ihn im Wissen Trotzdem um genau. das getan, was er als ja. Präsident veranstaltet ja. hat. Das macht die Sache eigentlich noch unerfreulicher. Ja. ja, ich meine, das ist für uns vielleicht schwer zu verstehen, die Art und Weise, wie der Auftritt, wie er aufgetreten ist, äh, hat offenbar viele Amerika, Amerikaner angesprochen. Auch die Kraft, das darf man nicht die mhm. Kraft, die unglaubliche Kraft, mit der er äh, performt. Man äh, muss sich mal mir vorstellen, ja. der Mann, äh, der hatte Corona. Ja, ich, wir beide hatten es noch nicht. Nee. Wenn
1: er äh, es tatsächlich hatte, da
0: gibt es noch. Wenn er ja es tatsächlich hatte, ja. gehen wir mal davon aus, ja, dass er es hatte. Ich kann, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das faken kann. Ja. Ja. Dafür ist, sind einfach zu viele damit befasst. In anderen
1: Ländern vielleicht, aber doch in den Vereinigten Staaten. In hoffentlich Vereinigte nicht. in dieser Hinsicht viel, aber das vermutlich Nein. nicht.
0: Ähm, und wir beide wissen nicht, wie das ist, wenn man wirklich von Corona infiziert wird. Aber wenn man in dem Alter von Corona infiziert wird, dann auch noch in die Beatmung muss, kann ich mir vorstellen, steht man nicht äh, am nächsten Tag auf ja. und hält geht in den Wahlkampf. Also man hat eine enorme Kraft und das zieht natürlich an. Er hat eine Sprache, wenn man das Amerikanische ein bisschen kennt. Der bedient sich einer Sprache, die den Amerikanern zutiefst vertraut ist. Mhm. Das ist, dass man, was man früher die Fernsehsprache genannt hat. Ja. Und das kann er halt. Ich habe den, ich habe Trump. Den Aufstieg von Trump damals in New York erlebt. Ich habe mhm. einige Jahre, Ende der, so genau. der, der, ja. der 80er Jahre. Anfang der, der 90er Jahre hatte ich da einen zweiten Wohnsitz in Amerika, in New York, und habe den Aufstieg von dem Typen erlebt. Und ich, die New Yorker, die ihn heute zu fast 90 Prozent abgewählt haben, ja. weil sie ihn nicht mehr wollten, die mochten ihn damals. Weil in den 80er Jahren war New York, wie Amerika überhaupt, in, kein, in keiner guten Verfassung. Mhm. Da hat gesagt: Ich komme, ich baue euch das wieder auf. Das hat nicht alles geklappt, aber er hat's gemacht. Er hat diesen Trump Tower dahingesetzt. Mhm. Das war das ein Symbol für das Wiederaufleben der Stadt. Er hat eine Airline gekauft, also ein Shuttle zwischen New York und und, und Boston bzw. Washington. War medial immer präsent, mhm. hat das immer erklärt, immer gesagt, wir schaffen das, wir machen das. Und das ist eine Art, die offenbar oder nicht offenbar, also mit Sicherheit viele Amerikaner anspricht. Mhm. Historiker
1: blicken in der Regel zurück. Wir blicken nun ein bisschen nach vorne. Das mache also ich immer. In, in nächster Zeit passiert. Ja. Wie, wie werden die nächsten vier Wochen oder sagen wir acht Wochen bis zum 20. Januar, bis zum Tag der Amtseinführung verlaufen? Wird das alles glatt laufen?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, Herr Jungkunst. Ich gehe davon aus, ja, ich äh, traue dem Land trotzdem, was, trotz allem, was da in den letzten Jahren passiert ist, doch diese Kraft zu. Dass es hier in einer solchen Situation mehrheitlich die Menschen sich mehrheitlich zusammenreißen und zusammenraufen. Es gibt noch diesen gesunden Kern, ja. den sehr gesunden, den sehr stabilen Kern in diesem Land und sagen: Nu, das haben wir jetzt so entschieden und jetzt ziehen wir das durch. Es wird auch sehr viel davon abhängen, wie Biden das hinkriegt. Ja. Wenn man sich die Rede von heute Nacht nochmal ansieht, dann muss man sagen: Er hat das Potenzial. Mhm. Und die Menschen, von denen man immer so redet, die Menschen, ja. Das heißt also, viele Amerikaner wissen eben auch, dass er schwere persönliche Schicksalsschläge verkraftet hat, dass er eine authentische Empathie besitzt, ja. mit der er auf Menschen, auf Einzeln und auf viele zugehen kann. Das hat man in der Rede auch gemerkt, ja. Und das könnte sehr helfen, das könnte in den nächsten vier bis sechs Wochen mitentscheidend sein, dass er, dass er in Situationen, in denen es darauf ankommt, wieder vor die Leute tritt äh, und sagt, also hört mal zu, das mag ja sein, dass wir uns da gestritten haben. Es mag auch sein, dass es unüberbrückbare Gegensätze in mhm. bestimmten Situationen äh, gab. Aber das ist nur vorbei. Zumal noch hinzukommt, dass kein Mensch weiß, wie das mit der Pandemie weitergeht. Ja. Es könnte also durchaus sein, dass äh, die die Notwendigkeit, das endlich in den Griff zu kriegen, die Reihen schließt. Denn eins muss man sagen, in extremen Krisensituationen hat Amerika immer die Kraft gefunden, sich zusammenzuraufen und gemeinsam zu versuchen, durch eine solche schwere Herausforderung zu kommen.
1: Und was wird Donald Trump machen in den nächsten Jahren? Da gibt es ja auch schon Spekulationen, ob er eventuell Comeback versucht, vielleicht auch mit einer eigenen Partei oder er gründet einen Fernsehsender. Da ist er ja,
0: ja. auch nicht ganz unkundig. Das ist, ist eine Frage, die mich interessiert und fasziniert, ja. wie jemand mit einer solchen Niederlage umgeht. Ich meine, auch der man hat Niederlagen die ja keiner ist, sagt er. Ja, der, das wacht man mal ab. Ich meine, das ist natürlich für jemanden, der nur auf Erfolg setzt, ja. Das ist eine hochinteressante Frage. Wie geht so ein Mann mit einer so schweren Niederlage um? Das ist ja keine persönliche, die irgendwo im Wohnzimmer ja. passiert, vom Fernseher. Das ist eine, die vor den Augen der Nation, vor der ganzen Welt passiert. Das ist hochinteressant.
1: Er ist ja dann ein Loser und Loser hat er immer als Schwächlinge und äh, genau. ganz schlechte Typen bezeichnet.
0: Ja, ich meine, zuzutrauen ist ihm, dass er das irgendwie dreht, ja. äh, sozusagen aus der Politik rauszieht, äh, das Thema. Und ein neues Feld besetzt, das für ihn unter Umständen alt ist, also die Geschäftswelt ja. oder so etwas. Und dann ähm, da eben nicht als Loser, sondern als Winner äh, auftritt. Zuzutrauen ist ihm das. Aber auch das wäre Spekulation.
1: Es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja. Vielen herzlichen Dank für Schölgen, für diesen Podcast extra. Hau mal und wir werden weiter verfolgen. Bis was vor, vor sich geht in den Vereinigten Staaten von Amerika, die sich vielleicht wieder zusammengelaufen werden.
0: Vielen Dank. Ich danke Ihnen. War interessant wie immer. Tschüss. Tschüss. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.